Muchos de ustedes, la mejor manera de entretenernos cuando yo crecía era, se, se reduce a una simple frase, ve fuera y juega. Algunos de ustedes saben lo que yo estoy hablando. Cuando yo crecía, literalmente, crecimos alrededor de plantaciones de maíz. Y entonces lo que nosotros hacíamos era ingeniarnos para ver qué podíamos hacer para enojar a nuestros hermanos, para molestarlos. Así que este día estaba mi hermana en la en el carro a la entrada de la casa y yo estaba dentro del carro y yo lo que hice fue que le di vueltas a la perilla de la ventana y saqué mi casa, ma, saqué mi cara afuera de la ventanilla. Mi hermana entonces, para mi sorpresa, mi hermana Olivia era más inteligente que yo inmediatamente. Ella inmediatamente sacó las llaves del carro y fue dentro de la casa a tomar su cámara para tomar fotografías mías. Y ustedes deben estar preguntándose, ¿qué estabas pensando? Y a menudo es una frase que está en nuestro vocabulario, ¿qué estabas pensando? El otro día mis hijos estaban jugando uh, y ellos tienen esto que es, vamos a molestarlos a los otros. Yo no sé de dónde toman ellos eso, debe ser de su mamá. Así que uno de ellos estaba sobre eh, un animal uh, de peluche y el otro vino y le sacó el animal debajo del cuerpo de ella y la cara de ella pegó contra el suelo y nos dijimos nosotros que estaban pensando algunos de nosotros hacemos cosas y nos decimos que estaba pensando y creemos que podemos traer todas las compras del mercado y no votar eh, nada la semana pues semana pasada tuvimos un increíble sermón sobre toda la tierra la semana pasada fue un día increíble y quiero decirles que alrededor de cinco personas levantaron sus manos para aceptar al Señor y como diez personas levantaron su mano para volver a refrescar ese compromiso con el Señor. Abajo con los niños, ocho niños, familia, visitantes, levantaron la mano para aceptar al Señor. Sea que usted haya sido una cristiana por siete días, siete años o toda su vida o lo que sea, muchas veces, si somos honestos, esta idea eh, viene a nuestra mente de que ahora que hemos aceptado a Jesucristo, todas las cosas van a funcionar. Ahora la vida va a ser más fácil. Ya hice la parte dura, difícil, que es aceptar a Cristo y ahora todo va a ir bien. Y si somos honestos, nos sorprendemos de las batallas que atravesamos. Tal vez ustedes como yo, que yo eh, oro y le digo al Señor, Señor, pero yo di mis diezmos y ofrendas esta semana e hice todas las cosas que un cristiano supone que debe de hacer. ¿Por qué esto me sucede a mí? Y descubrimos que todavía la alabanza y la adoración no es parte de, de, de seguir al Señor. Que las batallas es, es parte de seguir al Señor. Y entonces pensamos, que estaba yo pensando? 
la semana pasada usted hizo una declaración pública en frente de los poderes sobrenaturales que no se ven en este mundo, que usted estaba comprometiéndose, aceptando al Señor y seguir al Señor Jesús. Y usted piensa que eso lo va a quitar del radar del, del enemigo. No, esto, esto lo va aún a hacer lo más obvio para ellos. Pero es una vida que vale la pena vivir. Así que si se pueden poner de pie mientras leemos la palabra. Como muchos de ustedes saben, para traer las cosas a, a refrescarnos aquí, hemos estado hablando del libro de Efesios y lo hemos estado haciendo lentamente y estamos ya parte de la última del libro donde está hablando de la guerra espiritual y hemos estado caminando con cada parte de la armadura. Así que quiero leerle primero de Pedro que dice, queridos hermanos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando como si algo extraño les sucediera. Verso 19. Así que si usted está sufriendo como una, de una manera que agrada a Dios, siga haciendo lo que está haciendo, porque Dios no le va a fallar. Efesios 6, 10, 16. Una palabra final. Sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra los gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Por lo tanto, póngase en todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad y la coraza de la justicia de Dios. Póngase como calzado la paz que proviene de la buena noticia a fin de, dar, de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las, fe, las flechas encendidas del diablo. Eh, Juan 10.10 10 es un verso muy familiar para nosotros. La última parte gravita sobre Jesús. Es el que quiere. Jesús quiere darles una vida abundante y satisfecha. Y, pero Jesús dijo que la misión del enemigo es matar, destruir y robar. Pero mi, uh, mi misión es darle vida y vida en abundancia. Así que escuchemos que la misión de Satanás es matarlo a ustedes. Su meta es extinguir su vida. La meta de Satanás es separarlo de la vida eterna, de la vida en abundancia, de la vida satisfecha que usted puede tener como discípulo de Jesús. Y si él puede hacer que usted se detenga en eso, el hacerlo de un lado, él ha cumplido. Ha, ha logrado su misión porque él quiere quitarle lo que Dios le ha dado a usted como un regalo libre y 
Y Jesús dice que nos ha dado una vida, y vida en abundancia, una vida que se desborda, una vida llena de, de llenura. Juan 8.44 dice, pues, dice que él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza. Porque él es mentiroso y es padre de la mentira. Para recordarles, usted está en una guerra. El enemigo está activamente persiguiéndolo para matarlo, para quitarlo de la vida abundante que Dios tiene para usted. La semana pasada, no solamente esta iglesia, pero toda mi, mi página de Facebook, todos los pastores y amigos míos me pusieron fotografías y comentarios de lo que Dios estaba haciendo este día de, de resurrección. Fotos de fotos con personas sonrientes en el vestíbulo del parqueo lleno de automóviles. ¿Y usted cree que Satanás no está preparado para eso? Algunos de ustedes tuvieron la semana más difícil que han tenido. Algunos de ustedes están viendo en línea porque fue muy difícil levantarse y venir a la iglesia. Algunos de ustedes tuvieron una semana terrible, miserable. Y eso cae con lo que Satanás quiere hacer. Y Jesús habla de la parábola de la buena semilla que es, se esparce y que la semilla uh, florece, cae en el terreno y florece y da su fruto. Y Mateo 20 dice, el que recibió la semilla, 13.20, el que recibió la semilla que cayó en terreno pedregoso es el hombre que oye la palabra y la recibe inmediatamente con alegría. Pero como no tiene, como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas o persecución a causa de la palabra, se aparta enseguida. Y decimos, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, es mi Rey. Y si eso no afecta nada en su vida, eso es una raíz nada profunda que está en terreno pedregoso. Y es peligroso porque el enemigo viene y... Um, y lo dice así, pero como no tiene raíz, dura poco tiempo. Cuando surgen problemas de persecución a causa de la palabra, se apartan enseguida. El enemigo sabe lo que es la guerra espiritual. Él ha estado practicando desde muchísimos años, cientos de años. Él es experto en eso. Él ha perfeccionado su estrategia. Solamente porque usted cree de pronto en Jesucristo, usted piensa que usted no va a ser vulnerable al ataque de Satanás en su vida. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es prepárense para la batalla, en el, porque el día malo, cuando venga, ustedes puedan estar de pie resistiendo al enemigo, poniéndose la armadura de Dios para que puedan estar de pie firmes contra las estrategias del diablo, sean fuertes. Nosotros nos gusta llamar a Satanás eh, 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 tonto. Él es sabio y él trama las cosas y él sabe cómo llegar a las cosas. Pero necesitamos ponernos el escudo de la fe para poder parar los dardos de fuego del enemigo. No se sorprenda que como discípulo de Jesús, usted, cuando vengan a usted los, las batallas, 
los problemas. Nosotros no somos ciudadanos de esta tierra. Nosotros no somos participantes de la forma en que este mundo participa. Y Satanás tiene autoridad que le ha sido dada para ser el príncipe de este mundo. Así que bajo su poderío, él anda como león rugiente buscando cómo devorarlo. Él está en, el, en Jesús en el desierto. El Satanás le dijo, tengo la autoridad para darte todos los reinos para darte todas las cosas, solo lo que tienes que hacer, le dijo a Jesús, es, es eh, eh, doblar tu rodilla y adorarme. La próxima semana, Amy va a venir a darnos un mensaje sobre la identidad de quiénes somos en Cristo Jesús, hijos e hijas de, de Dios. Pero esta semana quiero hablarles de la primera línea que tenemos que hay una línea de ofensiva que el enemigo está tratando de, de tirarle a usted. Y Dios nos ha dado herramientas poderosas. Tenemos el escudo de la fe para apagar los dardos de fuego del enemigo. Usted se le ha dado un escudo de la fe. Sepa que hoy las batallas es, se esperan, pero usted no está sin defensa. Usted se le ha dado las indicaciones de las cosas que necesita hacer cuando vengan estos tiempos de batalla. Los discípulos estaban cerca de Jesús, trabaja, eh, viajaban con Él, Estaban con él todo el tiempo. Sus 12 discípulos estaban con ellos continuamente porque él los estaba enseñando. Y los discípulos se enfrentaron a muchos a obstáculos. Y hoy quiero darles un ejemplo favorito de eh, batalla espiritual y de fe. Así que quiero que vayan a Mateo 14. Mateo 14. Y este es un lugar bueno para una rápida nota y si usted no tiene Biblia o tiene una Biblia que habla en el, la forma antigua de hablar hay una tarjeta enfrente suyo en el asiento así que tome esa carta sea que usted esa tarjeta sea que usted o alguien que usted conozca necesita una Biblia Uh, para podemos, uh, poder dársela, pero necesita tener una Biblia. Ok, de regreso a Mateo 14, 22. Inmediatamente después. Inmediatamente quiere decir que Jesús acaba de ministrar, de, de saciar con alimento a 5,000 personas. Las personas que estaban siguiendo a Jesús, es un día grande. Después de todo esto, Jesús está cansado. Algunos de ustedes estado, estaban um, 
molestándome que la semana pasada yo dije que lo que iba a hacer era ir a dormir una vez que llegara a mi casa a tomar una siesta. Así que entonces Jesús insistió en que los discípulos regresaran a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a la casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba allí solo, cayó la noche. Mientras tanto, y esa palabra mientras tanto quiere decir que algo va a suceder. Tan, 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 tan. Así que pongámonos en la historia, usemos nuestra imaginación. Es un día increíble de ministerio. Todas estas cosas increíbles pasaron. ¿De dónde salió esa cantidad de comida para alimentar a más de 5,000 personas? Y Jesús sube a la colina, el sol está en lo mejor, una brisa agradable, los insectos están cantando. Y entonces Jesús está orando y tenemos el mientras tanto. Y aquí los discípulos están en el, en el mar. Ok, listos. Mientras tanto, tan, taran, taran, los discípulos se con, encontraban en problemas lejos de tierra firme. Ya que se había levantado un fuerte viento. O sea, aquí está Jesús en la colina, en la montaña, orando, alejando. Y aquí están los discípulos en su barca en medio del mar, alejados completamente de la tierra, cansados después de un día de estar ministrando con Jesús. Eh, todo lo que ellos quieren es descansar, una siesta, comida caliente, pero de pronto los vientos fuertes vienen. Y algunas veces las cosas que más que hemos alcanzado, las cosas grandes, que el Señor nos ha dado y decimos todo va bien y tan 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 mientras tanto el problema viene pero antes de que sigamos quiero reconocer quién de quién es la culpa de quién es la culpa de que los discípulos estén en problemas Jesús insistió Dios sabe que la tormenta viene, pero Él envía a sus discípulos y no como que les cierre el ojo y les diga, deberían de traer sus uh, capas para que no se mojen. No, nada. Los discípulos se montan en el bote y empiezan a remar para ir al otro lado de la al otro lado del lago. Así que es como las 3 de la mañana. Entonces Jesús está orando, los discípulos están en la barca, ellos están batallando, peleando por salvar su vida en medio de esa barca en el mar, que el viento es tempestuoso, la tormenta. Y podemos pensar, Él nos hizo esto, y seamos honestos, Muchas veces le decimos a Dios, ¿no eres tú el Dios del universo que de tu aliento creaste las cosas? ¿No tienes tú todo el poder? ¿Por qué me estás enviando aquí? ¿Por qué me estás forzando esto a mí? ¿Por qué me estás quitando esto? Jesús insistió. Ser cristiano no se sorprenda cuando las batallas vengan a su vida. A través de su vida, Jesús va a orquestar y va a permitir que cosas sucedan. Ahí, no siempre, pero 
hay momentos en los que Jesús quiere construir su fe, edificar su fe. Y hay otra palabra en la Biblia que se refiere al ser discípulo que dijo Jesús, cobra, cojan la cruz, tomen la cruz, tomen la cruz y síganme. Así que la primera vez que Jesús ve a los discípulos le dice, ven, vengan y síganme, tomen, tomen lo que más le ha dolido de la vida. Tome las cosas y sígame. Y este joven en, en una de las historias le dice a Jesús, yo he hecho todo lo que la palabra dice, amo a Dios, ¿qué más debo de hacer? ¿Y qué le dice Jesús? Vende, vende todo y sígueme. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que nada lo separe de él. Tal vez es una cosa como el dinero. Tal vez es cierta manera de vida. Tal vez es una, una batalla. Si la vida va bien y obtengo todo lo que quiero, entonces es fácil seguir a Jesús. ¿Pero qué va a hacer usted cuando vengan las tormentas? ¿Cuándo? ¿Qué va a hacer usted cuando los dardos encendidos de fuego eh, sean enviados por Satanás a su vida Jesús insistió Pablo ten, era muy um, experimentado en las batallas en las cosas difíciles que sucedió y Pablo dice, ¿algo nos puede separar del amor de Dios? Eh, aunque seamos perseguidos con hambre, amenazados con a, a muerte. Dice, por tu bien, nosotros somos expuestos a todo esto, pero tenemos una victoria mayor en Cristo Jesús. Pablo vino un momento que en las cosas más, más difíciles de la vida, Pablo dice, nada nos puede separar del amor de Dios. Note que en ninguna circunstancia, ninguna batalla, nada nos puede separar del amor de Dios. El amor de Dios nos inunda. Ver las cosas desde la seguridad de la costa, de la playa, es una cosa. Pero cuando usted está en medio de la batalla, en medio de la tormenta, cuando usted está siendo probado, la, la condición de su corazón es revelada. Hay otro verso en la Biblia que habla de las cosas difíciles. Y habla de cuando se está forjando el, el, el metal para poder sacar, en el caso del, del oro, que es refinado para poder sacar las impurezas. Así que entonces la vida nos refina. Dios permite las, 
las, las situaciones difíciles para refinarnos, para traernos cerca a esa relación con Jesucristo, para que podamos confiar, aprender a confiar más en Dios. Cuando estamos en medio de la tormenta. Entonces dice, siguiendo en el verso 25, a eso de las 3 de la madrugada, Jesús se acercó a ellos caminando sobre el agua. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados, llenos de miedo, clamaron, es un fantasma. Pero Jesús les habló de, de, de inmediato, no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo estoy aquí. Y de nuevo, han sido horas en que los discípulos han estado batallando con esa tormenta en, en el medio del mar, en esa barca en que estaban. Pero si usted estuviera en esa situación, usted o bien estaría pensando, no se preocupe, va a venir otro barco a salvarlos, no se preocupe, voy a salvarlos. Y Jesús les dice, no está diciendo que otro barco va a venir. Jesús simplemente les dice, no tengan miedo. Ánimo, estoy aquí. Si nosotros como, como niños eh, sabemos, conocemos el poder de la presencia. Y un, un día... Mi hijo se cayó de la cama y lo que escuchamos fue ese golpe y fuimos inmediatamente a ver qué era. Y él estaba llorando en el suelo y, y con coso podía respirar. Lo único que pudimos hacer, mi esposa y yo, fue abrazarlo y sostenerlo ahí para que se calmara. Así que no es... No es um, poco común. El escuchar un grito cuando los niños están en sus cuartos, porque hay uno de ellos que le teme a la, a la oscuridad. Y tan pronto como este, este niño nos escucha que ya estamos ahí con él, él ya se tranquiliza. ¿Por qué? Por el poder de la presencia, porque estamos ahí. ¿Qué les dice Jesús a los discípulos? No tengan miedo. Tomen ánimo. Estoy aquí. Y creo que muchos de ustedes están atravesando batallas y durante el tiempo de oración creo que hay muchos de ustedes que lo están atravesando, ese tiempo de batalla. Así que Dios está cerca. No tengan miedo, tomen ánimo. Él está aquí. Pedro dijo, entonces Pedro lo llamó, Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. ¿Quién en su mente correcta, en medio de la tormenta, le está pidiendo a Jesús que lo llame a caminar sobre el agua? Salir de la barca. Él está haciendo algo que no tiene sentido. Pero Jesús lo encuentra ahí donde él está. Entonces Jesús le responde a Pedro. Note que Jesús no fue el que le dijo, eh, Pedro, ve a un lugar de seguridad. Es Pedro el que le está diciendo. 
Y Pedro quiere escuchar de Jesús, entonces le dice Jesús, sí, ven. Porque Pedro le dice, Señor, si realmente eres tú, ordename que vayas a ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Él está poniendo su confianza en Jesús. Y me levanté esta mañana uh, y me bañé. Había agua caliente al abrir la llave. Puse, y no, y no sé cómo funciona el agua que llega a mi casa, pero llegó. Puse la llave en el carro y encendió. No sé cómo funciona, pero funcionó. Y algunos de ustedes se enojan conmigo porque les pongo una cuerda aquí en ciertas secciones del santuario para que no se sienten. Y tienen que sentarse en otro lado. Y ese señor Daniel Berrigan dice una, algo muy interesante sobre la fe, que fe raramente se encuentra en nuestra cabeza, no está en nuestro corazón, pero fe es donde está nuestro, por decirlo, uh, lo dice él, donde nos sentamos en nuestro trasero. Y decimos, Señor, yo siento que estás cerca de mí, que tú nunca me vas a dejar, pero hay este paso de fe que tenemos que tomar, donde usted no se puede salvar a usted mismo, donde usted se sienta en una silla, en un momento de fe, y usted no piensa que la silla de antemano, que la silla está fuerte, que lo va a sostener, o el, el momento de fe viene cuando usted deja caer todo su peso sobre esa silla y la silla lo sostiene. ¿Usted alguna vez se ha sentado en una silla que se quebra y usted se cae? ¿Usted sabe que toma un par de veces para volver a probar esa silla antes de volverse a sentar en esa silla? Honestamente, ninguno de ustedes ha pensado cuando se sentó el día de hoy que la silla en realidad si lo iba a sostener o no. Porque lo hacemos tanto que desarrollamos esa fe, esa confianza de que nos va a sostener. Yo no tengo que pensar sobre ello, no tengo que cuestionarme, no tengo que preguntarme si creo en eso o no. Simplemente en la naturaleza de la silla es sostenerme. Y yo espero que la silla haga eso, que me sostenga el peso de mi cuerpo cuando me siento. Yo espero que me sostenga. Y a menudo la fe habla en Santiago, que la fe es obras. Así que Pedro aquí está poniendo su fe en acción al salir fuera de la barca. Y él caminó sobre el agua. Pero entonces él permitió que sus ojos fueran quitados de Jesús y se enfocó en la circunstancia en lugar de Jesús. Él permitió que el temor tomara control de él. Y él empezó a hundirse. Pero Romanos 10.13 dice que todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Y Pedro que dijo, sálvame Señor. Y Jesús que le dice, de inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. Tienes tan poca fe, le dijo Jesús, ¿por qué dudaste de mí? Y si alguien le dice a usted, oh, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Si usted dice, sí, está bien todo. Y le dice, ¿cómo estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Y el tono de la voz cambia las cosas. 
Tal vez usted escucha esto que Jesús extendió su mano y lo asió. Y usted tal vez piensa que el tono que está usando cuando usted lee puede ser que usted piense que Jesús está ha decepcionado porque eh, Pedro no creyó porque se estaba hundiendo. Y esta palabra en griego, little faith, pequeña fe, poca fe en el griego, quiere decir que es, es una fe que eh, no está completamente desarrollada. Es como se compara la fe como un fruto que todavía no está listo, no está maduro. Todavía está creciendo en lo que se supone que tiene que convertirse ese fruto. Y esa es la fe de Pedro. Él está creciendo en esa fe. Años después, al final de su jornada de discipulado, acercándose a la muerte, Jesús, eh, eh, Pedro escribió el libro de Pedro. Y en ese libro él dice... No se sorprendan cuando las batallas, las cosas difíciles vengan a su vida. Porque la fe viene de una vida en Jesús, dependiendo de Jesús. Y donde Jesús dice, ve aquí, yo estoy contigo. Y Él confía en eso. Este momento en que Jesús está hablándole a Pedro como a un niño tratando de fortalecer su fe. Es, por ejemplo, cuando nosotros como papás estamos ayudando a nuestros hijos a, a aprender a andar en bicicleta y estamos sosteniendo el, el asiento de la bicicleta y el niño sigue por un tiempo solo, pero después mira hacia atrás, mira al lado y se da cuenta que ya su papá no está ahí atrás y se cae y se uh, estrella. ¿Y ni qué le decimos? ¿Por qué volviste la mirada atrás o al lado, lo estabas haciendo muy bien. Jesús es fiel a usted, aunque usted no sea fiel a Jesús. No mires hacia abajo, no mires hacia el lado, sigue hacia adelante, mantén tu mirada al frente. Jesús no lo va a decepcionar. No se desanime si su fe es más débil de lo que usted piensa que es. Dios lo va a encontrar ahí y Él lo va a ayudar a que su fe sea fortalecida. Él es el Padre amoroso, cuidadoso, que lo levanta y lo pone o sea, en el lugar donde usted debe de estar. Él puede usar su circunstancia para crecerlo usted, para crear en usted una fe más fuerte. Él puede crecer, hacerlo usted crecer cuando usted atraviesa en el dolor. Y yo he crecido lo más en mi vida cuando he estado en los puntos más bajos en mi vida. Yo les conté de la situación difícil, dolorosa que yo atravesé. Que me eh, oprimió me afectó por durante un año y ahora yo vuelvo a, a 
mirando a esa situación en el pasado y si pudiera yo volver atrás y arreglar las cosas, ¿sabe qué? No cambiaría nada, porque fue cuando yo más crecí. El Señor me hizo crecer a través del dolor y Él hizo algo en mi fe que yo no puedo entender si no hubiera yo pasado a través de circunstancias difíciles. Dios está haciendo algo en medio de esa tormenta en la que usted está. Santiago 1, versos 2 al 4 dice, Amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que su constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Mateo 14, 23, cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios y ex exclamaron ellos. De verdad eres el Hijo de Dios. Esa circunstancia en la barca les permitió a ellos ver a Jesús, a desarrollar una fe en Jesús más profunda, una relación más profunda, ver el carácter de Dios. Y Efesios 6.16 dice, sobre todo, sobre toda circunstancia, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. ¿Se podrían poner de pie conmigo? Es interesante que el escudo de la fe es específicamente... Eh, extingue los dardos de fuego del enemigo en los tiempos de la Roma de guerra en Roma, en los tiempos medievales el daño que la flecha que era enviada no era el, el hueco que hacía, sino era el daño que esa flecha encendida con fuego iba a hacer si se esparcía ese fuego Así que tal vez usted está atravesando, está atravesando una tormenta, una situación difícil en su vida, pero la verdad es que Dios es con usted, está con usted. Usted no está en medio de esa situación porque Dios es un Dios bullying, porque lo está poniendo en situaciones difíciles para, para castigarlo. No, no. Sea un cristiano fuerte, fe, porque que sea su fe una fe en la que usted se para firme en el Señor para poder contrarrestar lo que el enemigo, apagar lo que el enemigo quiera tirar a su vida. Vamos a hacer esta respuesta corporal en comunidad esta mañana. Si usted puede extender su mano, sus manos en una oración, en una posición de adoración, de recibir. Espíritu Santo, ven ahora y háblanos. Así que ahora yo les preguntaría que, eh, que recuerde la última tormenta o que usted atravesó o la que está atravesando ahorita. Véala. 
póngase de regreso en, esa, en ese lugar, en esa situación. ¿Dónde está Jesús en esa imagen mental que usted tiene? Simplemente puede orar. Jesús, ven. ¿Dónde está usted en esa situación? ¿Y a dónde está usted ahora en esa esa en esa imagen ¿dónde está usted en posición con Jesús? ¿dónde está usted en esa tormenta? Espíritu Santo ven y háblanos y esto ahora no va a ser guiado simplemente órele al Señor Señor ¿dónde está? estás en esto simplemente ore Espíritu Santo, tu presencia es bienvenida. Gracias, Señor Jesús, que tú eres el mismo Jesús que se mostró para a Pedro, a los discípulos, el mismo Jesucristo que murió y resucitó. Gracias porque tú nos enviaste al Espíritu Santo, que tú estás con nosotros hasta el fin de nuestros días, que tú estás aquí. Ten ánimo. Aquí estoy. Te pedimos, Señor, que tengamos la audacia, la fe y que podamos, Señor, estar en medio de esas tormentas, sabiendo que tú no estás distraído, que tú ves todo lo que estamos atravesando. Yo oro, Señor, que tú nos enseñes a entender cuánto Señor nos amas en el nombre de Jesús hermanos quiero uh, amigos quiero respetar su tiempo el día de hoy la banda va a tocar un poco pero creo que el Señor le está ministrando a usted Señor, haz lo que tengas que hacer.